0: Tervetuloa kuuntelemaan kryptoulottuvuutta, podcastia, joka käsittelee kryptoja, niihin liittyvää teknologia, kulttuuria ja ylipäätään kaikkia ilmiöitä kryptojen ja lohkoketjujen ympärillä. Ja juontajina tuttuun tapaan kryptosankarit Janne ja OG, tervetuloa matkaan. No niin moro OG taas. Uusi viikko moro, lähtenyt käyntiin. Mitäpä ajalle kuuluu sitten viime- viimeisimmän podcastin?
1: No vähän niin kuin kryptoillekin, että ei oikein
0: mitään. Sama fiilis, sama arkea syksy tullut niin kuin jo edellisessäkin jaksossa ja tätä vesisateutta ja vesisateita ja pimeyttä ihmetellessään. Katsotaanpa noita kryptojen uutisia. Mitä siellä on tässä viikonlopun ja, ja alkuviikon aikana tapahtunut? Itellä täytyy sanoa, että on kyllä vähän, vähän tyhjää vetää, eli on, on sitä kryptotalvea myös täällä uutisissakin, että ei täällä ole oikeasti yhtään mitään. Joku juttu kertoo, että nft saa nykyään esitellä Instagramissa ja Facebookissa, jippiä ja j, mutta siinäpä se tyhli on.
1: Hei, ehkä niin kuin kuitenkin suurin uutinen on, että, että Kim Kardashian sai tässä muutaman päivän sisällä niin 1,2 miljoonan sakon, kun se sillasi hmm. jotain kolikkaa.
0: Aivan, siis mitä, mitä tässä nyt tarkalleen onkaan tapahtunut tässä u- uutisen mukaan? Eli, eli siis Kardashiani on, on ilmeisesti siis mainostanut jotain kolikkoa, mutta jättänyt kertomatta, että hänelle on maksettu sen mainostamisesta. Joo, Eli hups. Tällaista sattuu aina vähän unohtua aina, että vitsi, kyllähän me uskoin tähän projektiin vai se, että maksettiinko tässä nyt 250 tonnia siitä, että postasin pari somevideota aiheesta.
1: Siis mihin mm. tämä maailma on mennyt, kun ei voi enää luottaa julkiksiin somessa. Puhuu. Edes Kim Ei edes Kim Kardashian voi luottaa, kun se puhuu kryptokolikoista.
0: Tämä on tätä. Ja kaikkein mielenkiintoista on vähän vielä tässä, että tässä uutisessa viitataan tämmöiseen Ethereum-maksiin, joka ei liity siis millään tavalla Ethereumiin. Nyt täytyy sanoa, että en ole siis seurannut vissi Kim Kardashianin, niin kun tämä mainos on mennyt ohi, kun en tiennyt, mikä tämä Ethereum-maksi edes on. Joo. Mutta tota, kaikkea ihmeellisintä, että kun tässä... Tässä katsoo tätä Ethereum Maxin hintaa, niin niin jännästi ei ole kovin moni muukaan tainnut tietää, koska 100 prosenttia on pompanut tässä vuorokauden aikana tuon kolikon arvo, eli (laughs) jotenkin tämä maailma tuntuu ihan älyttömälle. Kyllä, tämmöisen uutisen
1: myötä kolikkojen arvo yleensä nousee. Ja se on hyvä, että on kolikon toukkinen nimi joku Ethereum Max. Näin enempää sitä tietämättä, niin... Jos se ei liity Ethereumin. Ei, niin, ilmeisesti ei hyvä. liity. Se on ihan hyvä. Kyllähän noin noi omistajat vissiin on polttanut nyt jotain toukkeneita, että, että, että se arvon nousu voi selittää osittain sillä, mutta... Niin, että on tehtykin jotain. Sanon, että jättäisin, jättäisin tämän projektin nyt omalta osaltani väliin. Kyllä, ja
0: jos joku välttämättä haluaa siihen tutustua ja investoida, niin kannattaa oikeasti tehdä se tutkimustyö hyvin, että mistä tässä on kyse. Mielenkiintoista tämäkin, mutta minusta tuntuu, että kaikki viime aikoina on ollut mielenkiintoista. Ihmeellistä tämä ainakin on. No, ihmeellistä, joo. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin muuta ihmeellistä ei ole kummallekaan tulla vastaan tässä tota, noin viime päivinä sen, sen uudenpaa tai mainitsemisen arvosta. mielenkiintoista
1: uutista. Että, että hirveätä roskaa.
0: Kyllä. Me tyhjennettiin viime jaksossa pajatso, ja Siinä oli kaikki uutiset, mitkä oli tietämisen arvosia ja ehkä vähän enempikin. Ja nyt niitä ei sitten enää ole. Ne loppu. Pitäisiköhän meidän sitten siirtyä johonkin oikeaan asiaan tässä. No, no. Ehkä.
1: Suosittelen, suosittelen. Että ti niinku tippu linjalta sen verran tiuhaan tahtiin. Että kannattaa puhua ihan jostain aiheesta. Kyllä.
0: Kyllä ja tässä kohtaa kaikille kuulijoille pitää pien mainos heittää, että jos se paikka, mistä tätä podcastia kuunteletkaan, niin käy antamassa siellä arvostelut meille ja mielellään voi heittää kommenttiakin ja kerro kaverille tästä podcastista. Se on mahtava tapa jakaa tätä meidän sanomaa ja ja palkita meitä tästä työstä. Eli menkää ja tykätkää ja jakakaa tätä podcastia eteenpäin. Just näin. Mutta meillä oli ajatuksena tässä, tässä OG:n kanssa, että, että tota, otetaan tässä tämmöinen muutama osan, osan bitcoin saaga. Eli käsitellään vähän sitä, että mikä tämä Bitcoin oikein on, mistä se on tullut, miksi se on tullut ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut ja mihin se on menossa ja mitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy. Tämä tota, perustuu meiltä tulleeseen kuulia palautteeseen myös, eli kannattaa heittää meille kommenttia ja palautetta, niin, niin sillä saattaa olla jotain vaikutustakin. Haluatko OG ottaa tässä jotakin koppia ja kertoa? Me ollaan siis tässä OG kanssa suunniteltu tai valmisteltu tässä ryptokurssia, joka, joka on lähdössä pilottitestiin kohta. Ja, ja tota, ehkä jonain päivänä tulee sitten toivon mukaan julkisestikin saataville, mutta tässä ollaan tehty aika paljon taustatyötä ja yksi, yksi osa siitä liittyy tähän bitcoiniin, mutta mitä ajatuksia OG on herännyt tässä tämän tota, projektin myötä? Bitcoinista?
1: No siitä, että on saatavilla monen monenlaista informaatiota ja siihen vaaditaan uuri työ, että siitä saa pilkottua ja löydettyä just ne, ne niinku oikeat, oikeat asiat.
0: Tota, haluaisitko vähän avata tätä taustaa? Eli mistä tässä nyt on oikein kyse, mistä se lähti käyntiin ja mikä tämä tämmöinen sato sinakamotokaveri on, mistä tuolla netissä puhutaan? No, joo, mielelläni. <laughs> Olepa hyvä.
1: <laughs> Bitcoin ihan varmaan työsen ympärillä alkoi jossain 2007 tienoilla. Ja tämmönen Satoshi Nakamoto kaveri julkaisi tämmöisellä kryptografi-sähköpostilistalla tämmöisen Bitcoin-tutkimuspaperin nimeltä Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Ja, ja Siitä se lähti sitten elämään keskustelun kautta, että siihen, siihen suhtauduttiin tällä tavalla ehkä skeptisen positiivisesti, että ihmiset kyseli, no miten tämmöiset tilanteet, että ongelmat, että onko nämä ratkaistuneet aika hyvin, satosi niihin vastaili. Ja, ja tosiaan sitten tammikuussa 2009 siitä koodista. Julkaistiin 0.1.0-versio. Aika
0: muinen Beta tai mikä alfa se on.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis pointtina ehkä tälle, tälle tämmöiselle Bitcoinin synnylle oli se, kun siihen aikaan elettiin, jos talouskriisiä ja finanssikriisiä ja, ja Satosikaveri halusi luoda tällaisen sähköisen maksujärjestelmän, jossa hyödynnetään tämmöistä kryptografiaa ja, ja, ja saadaan sillä tavalla luotua hajautettu maksujärjestelmä, josta saadaan leikattua pois tämmöinen talou, taloudellinen instituutio tai joku välikäsi, joku hallinnollinen välikäsi siitä, että ihmisiä
0: enää kusetettaisiin. Se oli Eli varmaan oli... se ajatus. just Eli siis tämä talouskriisi oli varmaan yksi, niin kuin sanoit, kannustin siihen, että haluttiin päästä niistä pankeista eroja, että joku ei vedä välistä ja aiheuta tällaisia isoja kriisejä enää uudestaan.
1: Mm, mahdollisesti.
0: Mahdollisesti. Tietysti sen jälkeen nämä asiat on elänyt ja no tullaan ehkä kohta niihin, mutta onhan nämä kryptorahatkin kokenut aikalaisia kriisejä ja sattumia, mutta tota, Uh, Heitä vielä tähän kuulijoille, että mistä löytyy näitä tietoja, eli, eli Satossista on aika paljon tämmöistä historiaa ja Bitcoinista näitä, näitä juttuja. niin mit, mitä sieltä netistä siis löytyy tarkemmin ottaen? Netistä kun
1: etsii Bitcoin-asioita, niin löytyy paljonkin erilaisia lähteä, paljon niin erilaisia päivämääriä, milloin tuli mitäkin näin, mutta... Kyllä itse on sitä mieltä, että tuo semmoinen kuin Satoshi Papers on paras lähde tähän, tähän alkuvaiheen se viestintään ja milloin mikäkin asia on tapahtunut. Siellä on Satosin sähköposteja koottu, foorumipostauksia päivämäärineen, niin, niin sieltä lähtisin etsimään, etsimään tietoa. Ja sieltä löytyy myös tuohon Bitcoin-tutkimuspaperiinkin linkki, josta Kyllä. sulla... Janne on ehkä vielä enemmän kokemusta. <tä->
0: Joo, tein tuosta Bitcoinin liittyen tuommoisen YouTube-videon, missä vähän palastelin sitä. Löytyy tuommoinen englanninkielinen video, siihen laitan linkin tähän, tähän, tota noi, tämän tuonne noteihin tuonne tota noi, podcastipalveluihin. Mutta joka tapauksessa siinä, että se paperi itsessähän ei ole mikään hirveän pitkä, olisiko siinä kahdeksan, yhdeksän sivua, hyvin tiiviisti käydä läpi asia siitä, että mikä tämä Bitcoin on, mikä, mihin se perustuu, semmoisia aikaisempia tutkimuksia kuin Hashcash ja Merkel Trees ja tämmöisiä teknologioita, niitä nopeasti siinä kerrotaan ja kerrotaan siitä yksityisyydestä tai tavallaan, että miten se toimii ja onko siinä oikeasti yksityisyyttä siinä Bitcoineissa ja, ja ylipäätään sitten jopa otetaan kantaa siihen, että mitä jos joku haluaisi hyökätä sitä. Bitcoin-rakennelmaa vastaan, niin minkälaisia riskejä siihen on ja miten sitä sitä estetään. Ja mikä tämä proof of workki, missä nyt Ethereum-merkein myötä puhuttiin paljon, niin Bitcoin ihan hyödynsi ja hyödyntää edelleen tätä proof of workia, niin siinä kerrotaan, että mikä se on ja miksi se toimii. Eli kannattaa tutustua. Se ei ole pitkä, se on hyvin tiivis, mutta siitä saa oikeasti kiinni tästä hommasta.
1: Joo, eli eli, eli se se on ehkä sellainen paperi, mitä jokaisen, jokaisen, joka on bitcoinista jollain tavalla kiinnostunut, kannattaa ottaa ottaa luettavaksi. Kyllä, ja
0: Ja sen verran vielä voi sanoa, että sen kun lukee, niin huomaa, että miten monella blogisivulla ja erilaisissa uutislähteissä asiat asiat on saatettu ymmärtää pikkasen väärin, Eli, eli se kyllä avaa Niinkin lyhyt paperi, niin avaa kuitenkin ne peruskäsitteet aika hyvin ja huomaat sen jälkeen, että hei, eihän tämä nyt ihan näin mene, kun rupeaa jotain uutisjuttua.
1: Niin, kyllä. Merkiksi siinä taidettiin sanoa, että se mahdollistaa anonyymin rahan lähettämisen, mutta ei, ei niin kuin millään tavalla takaa sitä.
0: Kyllä. Ehkä mennään tähän te- näihin tavalla haasteisiin siellä myöhemmissä jaksoissa ja Kyllä. keskitytään tässä kohtaa vielä tähän alkuvaiheisiin, mutta miten se sitten OG lähti tämä homma liikkeelle siitä 0.1 versiosta eteenpäin? No,
1: 0.1 versiossa tämä Satoshi teki, kun se koodi oli julkaistu, hän pisti sen pyörimään ja, ja tämmöinen ensimmäinen, ensimmäinen blokki Tämmöinen Genesis-blokki generoitiin, tai se Satoshi generoisi sen ja sai siitä palkinnoksi 50 bitcoinia. Ja sitten 12. tammikuuta 2009 niin ensimmäinen bitcoinisiirto rekisteröiti ja se tapahtui Satoshin ja tällaisen kaverin kuin Finni välillä. Siitä se projekti lähti sitten elämään. GitHubiin se päätyi 0.1.5 versiosta eteenpäin. Se löytyy siis tälläkin hetkellä ihan Bitcoin Corel löytyy GitHubista sen voi jokainen käydä
0: seikkaamassa. Siis sieltä löytyy kaikki löytyykö siis sieltä kaikki commit historyt, kaikki mahdolliset miten sitä sieltä projektia Sieltä löytyy kehitetty?
1: tosta tosta numerosta alkaen niin kuin Sieltä vaan tutustumaan ja jaa. Mahdollisesti ehkä tulevaisuudessa ehkä kehittämäänkin sitä.
0: Aivan, eli sitä voi siis kuka tahansa kehittää tai osallistua tällä hetkellä siihen. Sitä voi, mutta se
1: prosessi on aika, aika semmonen mielenkiintoinen kautta. Se on prosessi, Et siis ei sinne voi ihan kukaan vaan lähetellä mitä vaan ja se menisi läpi. Mutta luulen, että se on ihan oma, oma jaksonsa kanssa. Et Joo. Tämmöinen bitcoin, niin miten pääset kontribuuttoriksi. Käydään sen läpi, että siinä on aika, aika varmaan monta steppiä, mitkä pitää tietää. Se, että toi, toi Satosia aloitti silloin bitcoinin mainaukseen, niin tällä hetkellä puhutaan siitä, että, että Satosilla olisi noin monenlaista arvioa liikkuu, mutta siellä aika lailla yhden miljoonan bitcoinin. Bitcoinin verran kaverin eri lompakoissa olisi olisi Köyhä kaveri. Ja, 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 ja huippu, Bitcoinin huippupäivinä tämä meni, meni sinne niin 60-70 miljardiin dollariin. Että, että ihan ei pikkurahoista tällä kaverilla. Ainoa juttu vaan, että, että joulukuussa 2010 niin kaveri hävis.
0: Silloin Siis on bitko, miljoona bitcoinia ja sitten vaan hävii taivaan tuuli.
1: Joo, no miljoona bitcoinia siihen aikaan, niin se oli varmaan niin kuin, muutama Ei dollari.
0: Mitään, niin.
1: <laughs> Mutta <laughs> tota, että, että hän, hän laittoi muutaman viestin siinä vuoden loppupuolella. Sanoi, että vielä niin kuin, työsti, työsti että Bitcoin-projektia DOS-hyökkäysten varalta ja, ja sanoa että homma on vielä tehtävä, tehtävänä, ja sitten, sitten anton tälle Gavin Andersen-nimiselle kaverille noin oikeudet tohon koodiin. Tällä hetkellä niin vielä tähänkin päivään asti, että satosi hävisi, hävisi, kun tuhka tuulee, ja, ja, ja hänen identiteettiään, vaikka internet on täynnä, kuka satosi on, niin ei ole vieläkään selvinnyt, että kuka hän oikeasti oli ja oliko hän ens yksi henkilö vai kenties tämmöinen ih- ryhmä ihmisiä. Ja sitten Ylää. ehkä Ylää. Niin sellainen että ihmiset tällä hetkellä seurailevat tällaisia Satosin aikaisia vanhoja kryptolompakoita, Bitcoin-lompakoita ja liikkuuko niissä rahaa, että, että olisiko, olisiko satosi vielä, vielä maisemissa vai minne hän oikein katosi.
0: Mm, siitähän on kaikkien näköisiä villiä ja taitaa olla, että on kuollut ja joku on väittänyt, että elon on ja ties mitä kaikkea, että varmaan minkälaisia salaliittoteoriaa nyt halukaa no. uskoa, niin tarjontaa riittää, kandidaatia riittää.
1: Ka- kavereita on ilmoittautunut tatosiksi äh, ja siitä on käyty oikeudenkäynteen, mutta tosiaan tällä niin hetkellä fakta on se, että ei ole vieläkään oikeasti selvinnyt kuka se on. Ja sitten varmasti just kun näitä lompakoita seurataan, niin jos siellä alkaisi raha oikeasti liikkumaan, niin sillä voi olla mielenkiintoiset seuraukset. Tai mitä se oikein merkitsisi Bitcoinille, jos Satoshi tulisi takaisin.
0: Se olisikin mielenkiintoinen, että joku tunnustautuisi, että minä olen se Satoshi ja nyt on tässä se miljoona Bitcoinia lompakossa ja ruvetaan vähän ostelemaan. Oh. Ehkä siitä vielä sen verran, että ketkä niin kuin sitten jatkoivat,
1: että Satosin jälkeen, niin oikeudet näihin koodeihin niin oli ensin Gavi Andersenillä ja sitten, sitten muun muassa tämmöisellä Vladimir Vanderlaanilla. ja siellä oli muitakin kontribuuttoreita, Gavi Andersenilta taidettiin ottaa jonkun oikeus. Oikeus keissin jälkeen nämä oikeudet yhte yhteisö otti nämä oikeudet pois.
0: Eli draama on riittänyt siinä. Draama on riittänyt. Tota, ja nyt kun puhutaan siis ajanhetkistä, eli milloin nämä on niin tapahtunut, niin oliko, että tämä satoisi hävi silloin 2010 ja sen jälkeen, vai 11 ja sen jälkeen on tullut näitä muita kavereita, mutta siis ajallisesti puhutaan sellaisista asioista, mitkä on yli 10 vuotta vanhoja pyöreästi. Tai 10 vuotta sitten tapahtuneita Kuunnelle asioita. Kymmenen vuotta vanhaa asioita.
1: Mutta joo, tosi tosiaan hävisi niin
0: joulukuussa. Mm. Eli aika jännä sille kun rupeaa miettimään, että kuinka monelle meistä varmasti ja kuulijoista, monelle niin tavallaan nämä kryptot ja bitcoinit on kuitenkin varmaan tullut vasta tutkalle viimeisen muutaman vuoden aikana. Mutta tätä homma on tehty jo niin kuin sieltä 2007 2008 niinku kauan aikaa sitten. Eli tämä ei oikeasti tämä bitcoini on sillä tavalla, mikä Uusi juttu, vaikka se valtaosalle on, mutta teknisesti se on ollut niin. olemassa aika pitkään. Kyllä, kyllä. Sillä on varmasti
1: ollut oma, oma leviämistahti. Tämä, mm. Alkuun on ollut vähän, vähän hitaampaa ja nyt viime vuosina ottanut tuulta purjeisiin.
0: Joo, ja toi Bitcoin ihan varmasti tuosta, kun katsoo Bitcoinin hintahistoriaa, niin sehän on... on niin vasta niin huippuihin viime vuosina ja saanut sen suuren seuraajakunnan. Mutta tota, tässä kun tätä historiaa on lueskellut tähän asiaan, niin on sinänsä mielenkiintoista, miten tämä on lähtenyt niin kuin oikeasti leviämään. Että, että siihen nähdään, että Bitcoinissa itse täytyy vielä sen verran sanoa, että on niin kuin, se on siihen nähdään, että mitä se Satoshi julkaisi ja sitten on niitä Porukan kanssa siellä foorumeilla keskustelu ja korjailu sitä, niin koko Bitcoinissa ei niin jäätävän suuria niin tämmöisiä heikkouksia tai muuta ollut, tai tämmöisiä ö, hyökkäyksiä tehty. On hyökkäyksiä varmasti tehty, mutta ei ole onnistuttu tekemään niin suuria ryöstöjä. Että alkuvaiheessa siellä on ollut joku buki, jossa pystyy pystyi tuota puolikkailla Bitcoinilla saamaan itselleen 92 miljardia bitcoinia, mutta sitten tämä hyökkäys huomattiin ja tukittiin ja sen jälkeen niin palautettiin takaisin alkuperäiseen tilanteeseen. Eli, eli tämmöistä yhtä niin suurta suurta ongelmaa luku ottamatta, niin Bitcoin on tainnut päästä aika vähällä niin itse se teknologia.
1: Niin tuleeko tässä nyt sitten se lohkoketjun hyötykin esille, että tällaista pystytään huomaamaan ja, ja, ja jollain, jollain tavalla niin menemään taakse. Pään ja forkkaamaan sieltä, sieltä kohtaa, mistä, missä ei ole enää niinku, ei ollut hyökkäystä vielä tehty.
0: Vai Kyllä. Miten siis ju, juuri näin. Eli, eli kuulijoille, jotka ei tiedä, mitä se forkkaaminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa vähän niin kuin haarauttamista. Eli päätetään, että tästä kohtaa tämä, joku haarautuu tämä ketju omakseen, ja tämä toinen haara onkin nyt se tosi, jota halutaan seurata. Ja tässä tapauksessa on nyt menty sitten vaan menneisyydessä taaksepäin siihen hetkeen, ennen kuin tämä... 90 miljardin äh, tota, huijaus on tehty ja siitä kohtaa katkaistu ketju ja aloitettu uusi haara. Se on niin sitä forkkaamista. Eli yhteisö on voinut päättää, että me halutaan nyt noudattaa, seurata tätä ja näin pystyy tekemään, jos, jos ne kaikki bitcoin-nodet, eli ne koneet, jotka laskee, louhii niitä, niin hyväksyy tämän toimintamallin. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin tutkin tätä historiaa, niin tämä on sinänsä mielenkiintoista ihan niin kuin Itekin aina hämmentyy tästä, että millä tavalla. Kannattaa katsoa tuolta vaikka Wikipediasta, sieltä löytyy pitkiäkin artikkeleita näistä, mutta, mutta ihan jos heittää tämmöisenä lyhyinä juttuina, että heti 2011 on ollut tämmöinen kuin BitPay-niminen bitcoinien maksuoperaattori Wikileaks, ne ketkä muistaa edes koko enää, niin tota, jo, jo kesällä 2011 Wikileaks on ottanut Bitcoinissa, Tota noi, vastaa lahjoituksia. Ja sitten Coinbase, joka taitaa olla tänäkin päivänä olemassa, niin onkin, niin tota on, on onnistunut myymään miljoonan dollarin edestä bitcoinia jo marras-helmikuussa 2013. Eli siis on niin vuonna 2013 ollut jo, että bitcoin-liikehdintä on miljoonalla dollarilla yhden toimijan tämmöisen keskus vaihtajan toimesta tapahtunut. Ja sitten sen jälkeen päästäkin tähän vuoteen 2013, milloin alkoi sitten tapahtumaan, eli ensimmäisiä tämmöisiä Bitcoinin harmillisia juttuja, eli on tämmöinen Mount Gox-keissi, joka sitten siinä 13-14 vuosia aikana aiheutti aika, moisen Bitcoin-romauksen, mutta siellä, siellä kävi niin, että ensiksi USA viranomaista oli sitä mieltä, että Mount Cox ei ollut oikealla tavalla rekisteröitynyt jonkunlaiseksi rahan välittäjäksi. Ja sitten myöhemmin sitten äh, tota, noi, Coxissa oli teknisiä ongelmia ja sitten se joutui, meni, meni jopa nurin koko homma. Ja ihmisiltä viisi aika paljon rahaa. Tämä oli semmoinen isompi jo keissi.
1: Ja... Oliko t- tähän aikaan, kun Bitcoinista puhuttiin, että vain rikolliset käyttää sitä tai oliko kaiken pahan... Alkuun.
0: Kyllä, se on juuri niitä samoja aikoja täällä on, että, että tota lokakuussa 2013 FPI tota, nappasi kiinni Silk Roadista, jonka monet on, saattaa muistaa uutisista, että huumekauppaa myytiin siellä Deepnetissä, kun se oli niin 26 000 bitcoinin edestä. FPI otti kiinni varantoja, eli kyllä sitä käytettiin myös tämmöisiin hämäräpuuihin valitettavasti. Öö, mutta samana vuonna 2013 tapahtui myös jänniä ilmiöitä, että Kanadassa tuli ensimmäiset bitcoin-automaatit. Muistan, että täällä Suomessakin on jokunen vuosi sitten nähnyt jossakin bitcoin-automaatteja, mutta nyt ne on tainnut taas hävitä katukuvasta. Mutta 2013 no kyllä, niitä, niitä, niitä Kanadassa. Vielä viime
1: vuonna olen nyt en ole ihan varma, että, että onko ne jonnekin hävin En käy siis ulkona. <t- t- t- t-
0: t- Koronan jälkeen niin kumpikaan meistä ei ole poistunut talosta. Meikälle ei tällä avaruudessa vaan. Öö, mutta joo, ja sitten kaikkein erikoisempia mitä on, niin jos mennään vielä ihan, lähestytään vähän, vähän meidän nykypäiviä es. niin 2014 vuonna Microsoft on jopa ilmoittanut, että he hyväksyy Bitcoin-maksuilla, tai että Bitcoinilla voi ostaa Xboxia, Xbox-pelejä. Mutta tota, hmm. ei taja onnistu ehkä enää tänä päivänä, tai luulen, että. Mikrosofta ottaa ottanut taaksepäin tässä hommassa. Ehkä, ehkä tämmöinen viimeinen vielä ennen kuin mennään niin kuin hirveän pitkälle, tai tullaan tähän nykypäivään lähemmäs, niin vuonna 2016 Japanissa valtio on tunnustanut, että virtuaaliset valuutat, niin Bitcoini voivat toimia niin oikein rahaa, eli on niin mm. verrattavissa. Aivan. Ja siitähän tämä homma on varmaan... Niin sitten saa uusia kierroksia ja ne on varmaan seuraava jakso juttu. Ja sitten, että miten tähän nykypäivään ollaan oikeasti tultu. Mutta tää, tätä historiaa.
1: No on ollut vaihe, vaiherika, vaiherikas historia. Siitä, siitä ehkä niin tämmöisestä konseptista ja tutkimuspaperista oikeaksi valuutaksi ja sitten just rikollispiireihin. Ja, ja, ja sitä kautta jotenkin myös valtioiden, valtioiden valuutaksi pikkuhiljaa niin on mielenkiintoinen. Tie olla.
0: On. Ja tämäkin juttuhan, mitä me nyt kerrottiin, on vaan tämmöinen pintaraapaisu. Siellä on tapahtunut ihan äärettömästi kaikenlaista draamaa ja sattumia ja ties mitä. Ja ehkä semmoinen hauska, hauska otos vielä historiasta, mitä monet tai jotkut muistelee vielä, mutta, mutta itekin muistan, kun, kun tota opiskeluaikoina joskus kokeilin louhia ja kaverin kanssa ja eihän niillä silloin niitä pystynyt mihinkään käyttääkään. Tai ainakaan ei osattu eikä ymmärretty, mutta tota, Muistan silloin, kun joku oli saanut ostettua pizzaa. Eli tää oli kaveri, joka osti tota, Floridassa ö, kaksi pizzaa kymmenellä tuhannella bitcoinilla. Ja tänä päivänä sitä taidetaan sanoa, että siinä on maailman kallein pizza ollut kyllä. Kymmenetuhta bitcoinia, 5 tonnia per pizza.
1: Joo, tää on kyllä klassikko. Tähän törmää aina vähän välein. Mitä se nyt olisi? Mitä se nyt olisi ollut? Ja jos se tämän päivän
0: hinta on siellä 20 000 dollaria, niin sen kertoo 10 000, niin kyllä siinä taitaa, taitaa olla aika moni, monta nollaa siinä summassa, mikä, mikä paloo <tos> niihin pitsoihin. <tos> kyllä. Mutta jälkiviisaus on aina tällaista. Rehellistihän pitää sanoa, että silloin se ei varmaan ollut sen arvosta. Se, se oli varmasti tosi pitsoihin. hyvä
1: diili, että sai, sai kaksi pizzaa ilmaiseksi.
0: Ihan varmasti oli. Kaikkien mielestä se oli oikeasti läppä silloin. Nyt se ei enää naurata, mutta näin moneen munkin asian kanssa. Tässä oikeastaan ehkä oli oli tätä Bitcoinin tarinaa tarinaa, tähän vuoden johonkin 16 paikkeille. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitten, että miten siitä, siitä vuosista ollaan tullut tähän nykypäivään, eli mitä Bitcoinille on tapahtunut oikeasti. Minkä, mitä on tapahtunut, kun näitä exchangeja on tulemaa, tulemaan? Tule, puhutaan semmoista kuin varmaankin microstrategista ja kaikista muistakin sijoittajista, jotka on lähtenyt tosissaan tätä tekemään. Mutta tota, onko Oge jotain, mitä haluaisit vielä lisätä tähän Bitcoinin alkuvaiheisiin?
1: Siis mielenkiintoinen tarina. Ai, niin satosi on aikamoinen legenda ja vielä tänäkin päivänä tyypit arvailee, että kuka se mahtaa olla ja... Ehkä tähän liittyy myös sellainen asia Bitcoiniin liittyen, että voi tulla jonkinlaista arvonheiluntaa sijoitusmielessä, jos tällainen kaveri ilmestyisi jostain takaisin todistetusti. Mutta on on ollut värikkäät kymmenen vuotta ja katsotaan mitä... Minkä, minkälaiset on seuraavat kymmenen vuotta. Että tällä, tällä tahdilla viime vuosien kehityksellä niin, niin, niin varmasti on vieläkin värikkäämmät kymmenen vuotta tulossa. Kyllä. On henkilökohtainen
0: mielipide. Näin minäkin arvele että ei tässä vielä ole nähty kaikkea missään nimessä. All right, eiköhän me taputella jakso tältä kertaa tähän. Vielä viimeisen hetken mainokset, eli tämä oli krypto podcasti kryptoista, lohkoketjuista ja kaikesta niihin liittyvästä teknologiasta, kulttuurista ja ilmiöistä. Ja jos tykkäsit, käy arvostelemassa siellä podcast-palvelussa, mistä tämä kuuntelit, ja vinkkaa myös kaverille. Me oltiin Janne ja OG, ja ei muuta kuin ensi kertaan. Moikka. Moi moi.